0: Bloque 1, tema 15, la protección internacional de los derechos humanos, caracteres generales, la protección de los derechos humanos en el ámbito universal, la acción de las Naciones Unidas, la protección regional de los derechos humanos con especial referencia al Consejo de Europa. Podemos señalar la Revolución Francesa como el origen del procedimiento para el desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional mediante la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este proceso de reconocimiento de los derechos humanos culminaría con la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos mediante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. A través de, este, de esta declaración se establece el reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel internacional y ya no solamente a nivel estatal como se producía previamente. Por lo tanto, podemos señalar que a nivel internacional se han desarrollado instrumentos de carácter universal, sobre todo en el marco de las Naciones Unidas, así como también elementos o marcos de protección de los derechos humanos a nivel regional, como es el caso, por ejemplo, del Consejo de Europa. La última adición a este mecanismo para la protección de los derechos humanos a nivel internacional sería, por ejemplo, el establecimiento de la Corte Penal Internacional en el año 2001. Analizando brevemente el proceso para el reconocimiento de los derechos humanos, podemos señalar que se inició durante el finales del siglo XIX y principios del siglo XX un proceso de constitucionalización de los mismos, es decir, de su reconocimiento por parte de los Estados en las normas constitucionales quedándose, por lo tanto, relegada su protección solamente a la voluntad de los Estados. No obstante, con la eh, proclamación de la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 y posteriormente con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la aprobación de los pactos sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos de 1966, se estableció un marco internacional donde se finaliza la competencia exclusiva de los Estados sobre los derechos humanos, procediéndose así a su internacionalización en cuanto a. Al reconocimiento y a la protección, como quedó patente mediante la Declaración de Viena de 1993 que señala que los derechos humanos son universales, así como su indivisibilidad y su interdependencia. Entre las principales características generales que podemos destacar de este sistema de derechos humanos a nivel internacional podemos señalar la institucionalización mediante la creación de mecanismos y organizaciones internacionales que permiten canalizar la cooperación y sirven de base institucional para los procedimientos de revisión del cumplimiento de los derechos humanos. También es importante el desarrollo de la actividad de la sociedad civil buscando la protección de estos y la denuncia de las situaciones de violación de los derechos humanos, como es por ejemplo el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales que promueven el estímulo continuo para exigir y verificar el cumplimiento de estos derechos, como es el caso por ejemplo de Amnistía Internacional. Un punto importante es el desarrollo desigual en cuanto a la protección en función de si se trata de derechos políticos y civiles o de los derechos económicos y sociales o en los conocidos como derechos de tercera generación. Así, los primeros, los derechos políticos y civiles, tienen una obligación de resultado, mientras que los segundos, económicos y sociales, solamente tienen una obligación de comportamiento, quedando relegados los derechos de tercera generación a un debate aún si se podrían incluir o si el mejor mecanismo para garantizarlos es la protección por los derechos humanos. Por otro lado, una característica importante de los sistemas de protección de los derechos humanos es su regionalización de la protección y la defensa, como es por ejemplo el caso del Consejo de Europa en el continente europeo, en el desarrollo por parte de la Unión Africana o también por el Pacto de San José de Costa Rica en el ámbito interamericano. Por otro lado, tenemos también la ampliación de los grupos especialmente vulnerables en el reconocimiento de estos derechos fundamentales, como es el caso de los niños mediante la declaración de los derechos del niño o de los pueblos indígenas mediante la declaración de sus derechos en el año 2007. También podemos señalar como una característica generalizada de este procedimiento la mayor imperatividad que se concede a las normas relativas a los derechos humanos, acercándose a un rango del de cogens. Podemos señalar así que todos los ciudadanos son titulares de estos derechos eh, humanos y por contraparte todos los estados tienen la obligación de respetarlo. Además, las normas generales del derecho internacional público establecen lo que se considera como el núcleo duro de los derechos fundamentales que por lo tanto no pueden quedar suspensos, como es el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o la prohibición de la esclavitud. Así se han desarrollado además unos mecanismos para garantizar la protección y el cumplimiento de estas normas de derecho internacional, como es por ejemplo la, el Sistema de Naciones Unidas para la Protección Universal de los Derechos Humanos. La propia Carta de las Naciones Unidas ya en su preámbulo señala los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona humana como uno de los valores fundamentales de la institución. Posteriormente, el, asunto, eh, el dictamen sobre el asunto de Namibia de 1971 del Tribunal Internacional de Justicia señaló la obligación por parte de los Estados miembros de la ONU de proteger los derechos humanos. Así podemos señalar como el marco jurídico en el ámbito de Naciones Unidas relativo al derecho, a los derechos humanos, en primer lugar, la la Carta de las Naciones Unidas, mediante el preámbulo, también el artículo 1.3 o el artículo 13, que señala esta cooperación internacional hacia hacer efectivos los derechos y las libertades fundamentales, particularmente mediante las actuaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 tiene un carácter vinculante pese a haber sido aprobada por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a la relevancia de esta materia. Posteriormente también se aprobaron, como decíamos, los Pactos de 1966 de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales. Los órganos encargados principalmente de esta protección eh, por parte de las Naciones Unidas de los Derechos Fundamentales es, es la Asamblea General, mediante la emisión de resoluciones y de estudios de cumplimiento de los derechos humanos, como también el Comité Económico y Social, mediante la emisión de recomendaciones. No obstante, el órgano más relevante a esta instancia sería la, el Consejo de los Derechos Humanos, que eh, existe desde el año 2006 en sustitución a la Comisión de los Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos es subsidiario de la Asamblea General. Lo conforman 47 Estados miembros que son elegidos por, par por la mayoría de la Asamblea General por un periodo de tres años con la posibilidad de una reelección. También se puede, por parte de la Asamblea General, suspender la participación de un Estado en el Consejo de Derechos Humanos mediante la mayoría de dos tercios. Se celebran sesiones tres veces al año, aunque también se pueden celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias. Entre las principales funciones del Consejo de Derechos Humanos se encuentra la promoción y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, para lo cual se establecen distintos procedimientos, como es el examen periódico universal, una revisión universal del cumplimiento de los derechos humanos de los, por parte de los Estados que emite posteriormente el Consejo de Derechos Humanos un informe donde incluye tanto conclusiones como recomendaciones al Estado para mejorar el cumplimiento de estos. Se establecen también medidas para la prevención de violaciones, así como procedimientos especiales para el cumplimiento de los derechos fundamentales, como es el examen o la vigilancia de territorios específicos mediante mandatos bien temáticos o mediante mandatos relativos al país. También el Consejo de Derechos Humanos es responsable de recepción y tramitar los procedimientos 1503 y 1235 de denuncia que veremos a continuación. Los mecanismos principales que existen para la denuncia de violaciones de los derechos humanos dentro del, uh, del marco de las Naciones Unidas se dividen entre aquellos que son convencionales y los extraconvencionales. Dentro de los mar de los mecanismos convencionales están los relativos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece un comité de 18 Estados miembros con una duración de nueve años cada uno de ellos que sigue los procedimientos de denuncia mediante la emisión de informes anuales de carácter obligatorio así como la demanda eh, por parte de eh, los Estados miembros. Eh, ante el, eh, este comité de carácter voluntario. También se establece la posibilidad de desarrollar procedimientos de conciliación. Por otro lado, el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales establece también un comité que eh, emite y presenta informes relativos al cumplimiento de estos derechos. Además de estos dos eh, mecanismos convencionales de ámbito más general, existen numerosos convenios específicos como por ejemplo el convenio para eliminar la discriminación racial, el convenio contra la desa las desapariciones forzosas o el convenio contra la tortura que incorporan también distintos mecanismos para la supervisión de su cumplimiento, como es un sistema de control del cumplimiento y un comité supervisor. Además de estos mecanismos convencionales que señalábamos, existen los conocidos como mecanismos extraconvencionales, que son creados por el Comité Económico y Social, conocidos como el procedimiento 1503 y el procedimiento 1235. El 1503 se trata de un procedimiento confidencial, donde cualquiera puede denunciar y que se gestiona de manera silenciosa, a fin de emitir una resolución de si se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales. Por contra, el procedimiento 1235 tiene un carácter público con una publicación posterior de un informe de la y de la resolución que se alcance, pudiendo desarrollarse si la participación del Estado miembro de la Unión de las Naciones Unidas denunciado en el proceso. Si hay indicios de una vulneración flagrante de los derechos humanos, se podrán iniciar medidas para abrir una investigación. Este marco de las, Naciones Unidas, de las Naciones Unidas ofrece una serie de características, como es una mayor homogeneidad en cuanto a la gestión del de, cumplimiento de los derechos humanos y una mayor juridificación, así como tecnificación de los procesos, proveyendo también una mayor eficiencia. No obstante, existen críticas al respecto eh, debido a la ausencia de coordinación entre, por ejemplo, los comités de cada uno de los mecanismos convencionales, así como que la ejecución de las resoluciones o de los informes emitidos por estos organismos depende en última instancia de la voluntad de los Estados que han violado estos derechos humanos. A nivel regional, es importante el caso de Europa, puesto que posee el mayor desarrollo en cuanto a la protección de los derechos humanos. Dentro del continente europeo existen tres sistemas de protección de los derechos humanos, el Consejo de Europa, el AOSCE y la Unión Europea. Analizando en primera instancia el Consejo de Europa, señalar que este está compuesto por 46 Estados miembros, tras la salida de Rusia del mismo, y que promueve la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Los, el marco jurídico del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos está establecido por el Convenio de Roma de 1955 sobre los Derechos Humanos y por la Carta Social Europea o el Convenio de Turín de 1961. Entrando a analizar el Convenio de Roma de 1950 de Protección de los Derechos Humanos, este establece como mecanismo de protección de los mismos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya competencia es obligatoria para los Estados miembros y que tiene tanto procedimientos consultivos que han sido ampliados por el protocolo 16 del 2018, permitiendo eh, la mayor eh, competencia para la presentación de cuestiones, y el procedimiento contencioso, que tras la aprobación del protocolo 11 permite la presentación de casos por los estados, los particulares o grupos de particulares y también por organizaciones no gubernamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está formado por 46 jueces que son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de una lista de tres candidatos presentada por cada uno de los Estados miembros y tienen un mandato de nueve años no renovable siempre y cuando su edad sea inferior a los setenta años. Respecto al proceso contencioso es importante señalar como requisitos para la admisión de estas, eh, de estas denuncias que se hayan agotado previamente los recursos internos del Estado infractor, que no haya pasado un plazo superior a los seis meses desde la decisión emitida por este Estado, que no sea anónima, que no sea idéntica a otra que ya es, haya sido resuelta por el, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o que se esté tratando en, un, eh, en, un, en otro tribunal internacional, que la denuncia no sea incompatible con los convenios del Consejo de Europa y que el demandante haya ha sufrido un eh, perjuicio eh, grave. Además, las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los Procesos Contenciosos serán declaratorias, obligatorias y definitivas. Respecto a la Carta Social Europea, esta reconoce los derechos económicos y sociales, pero no tiene un carácter vinculante como sí si lo tiene el Convenio de Roma de 1950, por lo que se trata más, más bien de un compromiso de los Estados miembros del respeto de estos derechos. Su control se realiza mediante la publicación de informes periódicos y también se permite la presentación de reclamaciones colectivas, pero no de individuos particulares. Respecto al marco jurídico de la Oste, señalar que esta organización tiene un ángulo más marcado en cuanto a la cooperación y a la democracia. Formada por 57 Estados miembros, el marco jurídico para la protección de los derechos humanos está establecido principalmente por el Acta de Helsinki de 1975, que inicia la cooperación entre los Estados miembros para este eh, eh, reconocimiento y protección de los principios democráticos y del Estado de Derecho, que posteriormente ha sido desarrollado por convenciones como la de Viena, la de Moscú o la de París. Las principales instituciones para la gestión y la protección de los derechos humanos dentro del marco de la OSCE son la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, que por ejemplo supervisa la, el correcto desarrollo de los procesos electorales de los Estados, el Alto Comisionado de las Minorías, que busca mediante la diplomacia, la prevención de la discriminación y los actos contra las minorías de los Estados, y finalmente también existe un representante de libertad de los medios de comunicación buscando garantizar el ejercicio libre de esta profesión. Por último también tenemos el dentro del continente europeo los mecanismos relativos o parte de la Unión Europea eh, de los 27 miembros y cuyo desarrollo ha sido eh, de la protección de los derechos humanos ha sido principalmente jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente se ha ido reconociendo estos derechos en los distintos tratados hasta eh, su eh, inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales que tiene carácter vinculante desde la publicación del Tratado de Lisboa en el año 2009. Los principales mecanismos para la protección de los derechos fundamentales por parte de la Unión Europea sería el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como también las labores de la Comisión del Consejo e incluso las dictámenes o resoluciones emitidas por el Parlamento Europeo, pudiendo producirse la suspensión de los derechos de votación de los Estados miembros que violen estos derechos fundamentales, así como la limitación de la recepción de fondos de los mismos. Respecto a otros ámbitos regionales, podemos señalar, por ejemplo, el ámbito americano, donde la Organización de Estados Americanos es la entidad encargada de la protección de los derechos humanos en el continente americano, mediante el reconocimiento de estos por la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 y un, y un convenio específico, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que eh, produce, no obstante, debido a que no todos los Estados miembros de la OEA son Estados eh, miembros de este Pacto de San José de Costa Rica, una confusión y un solopamiento en cuanto a las instancias de protección de los derechos humanos. Puesto que existen dos, por un lado estaría la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual se pueden presentar peticiones y denuncias por parte de los individuos y que, en consecuencia, formula... Eh, recomendaciones a los Estados miembros y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se guía por lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica y que puede emitir también recomendaciones informes, pero ante la cual no pueden presentar denuncias directamente los individuos, solamente los Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, se reconoce dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la capacidad de los individuos de ser parte en el caso una vez que esto se haya iniciado cuando se trate de víctimas de una violación de los derechos humanos. Por último, en el continente africano podemos señalar el desarrollo por parte de la Unión Africana de mecanismos para la protección de los derechos fundamentales a través de la Carta de Banjul de 1981 y la, creación, eh, perdón, y la Carta de, eh, Africana de Derechos y eh, de Bienestar del Niño de 1991. Mediante estos mecanismos incluyen eh, también los derechos de tercera generación, eh, además de los políticos y económicos. Por otro lado, estos, este marco jurídico ha llevado a la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos que emite recomendaciones a los Estados miembros para el cumplimiento de, estos, de este marco jurídico y a la creación del Tribunal Africano de Derechos Humanos desde el año 2004 que actualmente no se encuentra en funcionamiento debido a la complejidad y a la dificultad que están teniendo los Estados miembros para bien firmar estos instrumentos, bien decidir ser parte del de Tribunal Africano de Derechos Humanos. Vemos así como el proceso de reconocimiento y protección de los derechos humanos a nivel internacional ha sido una labor ardua que se ha ido desarrollando, desarrollando paulatinamente y que aún a día de hoy no tiene un reconocimiento o una efectividad plena, puesto que en última instancia la protección de estos derechos fundamentales depende de la voluntad de los Estados miembros.